0: Graças e Paz, muito boa noite a todos. Quem já começou a dieta que prometeu no início do ano, levanta a mão. Agora, quem já desistiu da dieta que começou no início do ano, levanta a mão. As promessas que a gente faz no início do ano, na é verdade? Aquilo que a gente promete, que a gente fala, que a gente diz que vai fazer e que a gente se prepara, e a gente pede ao Senhor, e a gente diz, não, dessa vez vai, primeiro de janeiro de 2020, vai, vai nada, só vai a partir do momento que nós decidimos, não viver mais aprisionados, enclausurados, nas nossas velhas atitudes... Enquanto nós continuarmos presos àquilo que a gente já fazia antes, a gente não vai viver um novo ano. A gente não vai viver em novidade de vida. A gente vai continuar vivendo a mesma coisa que a gente viveu até aqui. Então não adianta a promessa do primeiro, do primeiro dia do ano. Adianta quando a gente, independente do dia do ano... ...independente do dia da semana, que segunda-feira se torna o dia mais miserável possível, ...porque ninguém gosta da segunda-feira, é o dia que todo mundo diz que vai começar todas as coisas, ...e ninguém começa, ou quando começa termina na terça, ou quando dá de noite na segunda já terminou, ...e já não consegue mais completar, as coisas só vão mudar, quando nós mudarmos verdadeiramente. O ano só vai ser um ano novo para nós quando nós tivermos atitudes novas, verdadeiramente. O ano só vai ser diferente, se a gente mudar. Se a gente continuar aprisionado, nas mesmas atitudes de sempre, não vamos viver um novo ano, um ano novo, um 2020. E o 2020 vai ser igual a 2019, 2018, 2017 porque a gente continua aprisionado, então eu queria muito que tivesse, mas não existe, um suco detox espiritual, para a gente pegar algumas, alguns ingredientes e colocar ali dentro, e a gente tomar, de clorofila, bem verde, e resolver o problema, não tem, então a gente precisa olhar para a Palavra de Deus, e perceber alguns princípios que a Palavra de Deus nos propõe, para que a gente colocando em prática, a gente viva em novidade de vida. Colocando em prática princípios da Palavra de Deus, a gente vive um novo ano, independente do dia do ano. E que não é só para este novo ano, mas é para a próxima década, para toda a nossa vida de hoje em diante, se a gente decidir fazer o que é certo. Princípios para mim, é como a luzinha do piso do cinema, eu já vi um bocado de gente atropeçar, porque não, não enxergou a luzinha, ou porque acabou saindo por outro lugar, aquela luzinha serve para poder dizer a você aonde está o degrau da escada, e aonde é o caminho para você seguir, igual aos princípios, o princípio para mim é igual aquela luzinha do piso do avião, ninguém quer que aquele negócio acenda mas se acendeu, o avião caiu, teve um problema, teve uma dificuldade, você quer que esteja aceso, para você seguir ele, princípios, vão nortear a nossa vida, e vão desaprisionar, tirar você de dentro dessa jaula que você tem vivido, que talvez seja a sua própria mente, abra sua Bíblia por favor, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4... segunda carta a timóteo no capítulo 4 nós vamos ler do verso 9 até o 22 segundo timóteo 4 de 9 a 22 diz assim em pense por vir até aqui o mais depressa possível. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixou em de na casa de Carpo. Traga também os livros e especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos danos. O Senhor ofereça a ele uma retribuição de acordo com o que ele fez. Tomo cuidado com ele também, porque resiste fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu, a meu favor... Todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado, e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial." A ele glória para todos sempre, amém. Dê saudações a Prisca, ou Priscila, e Áquila, e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Faço o possível para vir antes do inverno. Êmbolo manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos o Senhor esteja com o Seu Espírito, a graça esteja com vocês. Deus, nós queremos viver um novo ano, nós queremos viver em novidade de vida, nós queremos ter uma nova experiência, uma vida diferente da que nós tínhamos antes, no tocante aos erros que nós cometemos, nós queremos fazer novas coisas que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, nós queremos viver a alegria do novo ano, sem as atitudes velhas que estamos carregando por tantos anos. E nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção. Entendendo através desses princípios da Tua palavra, como viver em novidade de vida. E ter um novo ano, verdadeiramente novo. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor tenha toda a liberdade, toda a autoridade, que o poder do Senhor seja manifesto neste momento, sobre as nossas vidas, por meio do Teu Santo Espírito, para que venhamos a ouvir e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e não a nossa, que é fruto de um coração enganoso, que o Senhor nos ajude a ouvir o Senhor, e colocar em prática, que o Senhor nos encoraje, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus. Eu quero falar sobre sete princípios que esse texto me salta aos olhos. Sobre Paulo preso em Roma, provavelmente no ano de 67. E isso já era a segunda vez, e essa carta foi a última carta cronologicamente falando de Paulo, porque logo depois dali ele morreu, foi entregue à morte, foi morto. Essa é a segunda carta, e o tema central deixa de ser como na primeira, que falava que era dirigida para a comunidade de Éfeso, mas agora é para uma relação pessoal entre Paulo e Timóteo. E ele começa a dar alguns, algumas evidências sobre o texto, sobre como nós devemos agir na nossa vida para viver em novidade de vida. E a primeira está lá no versículo 9, quando ele diz, Empense por vir até aqui o mais depressa possível. Você só faz esse pedido para um amigo. Então a primeira coisa que eu quero colocar para você como princípio, É perguntar para você, Você tem um amigo? Um amigo de verdade? Alguém que você possa confessar pecados? Alguém que você tenha coragem de falar das suas dificuldades? Alguém que você tenha a coragem de falar das suas dores. Alguém que você tenha a coragem de abrir o seu coração, rasgar, ficar desnudo diante dessa pessoa, porque ela conhece você. Você tem um amigo assim, ao qual você possa confessar pecados, ao qual você possa ser restaurado, ao qual você possa ser curado, ao qual você possa ser ensinado o um amigo de verdade, Paulo tinha, e quando ele fala para Timóteo, ele diz, em pense, em vir o mais rápido possível, tem alguém que você agora, se estiver passando por um problema, você pode pegar o, telefone, pegar o telefone, e dizer assim, por favor, onde você está? Preciso conversar com você, tem alguém que você pode agora, ligar e dizer assim, vem aqui agora, eu preciso muito da sua ajuda, eu estou vivendo uma clausura, eu estou vivendo em meio às mesmas atitudes de sempre. Nada muda. O ano virou, o ano passou. Mas parece que todas as coisas são como no ano passado. Um amigo para chegar perto de você numa hora como essa e dizer assim, olha, tem algumas coisas que eu tenho percebido em você que precisam ser diferentes. Alguém que na verdade não te acuse, mas alguém que te, te mostre onde pode sim ser mudado em você. Porque para mim não existe vida sem dor, não existe ministério sem dor, não existe uma vida perfeita, porque nós sempre teremos a grande disposição de estragar tudo, o que pode ser de mais incrível que Deus criou. Eu vivi um momento há quatro anos atrás, em que eu tive cálculo renal, duas pedrinhas, miseráveis, pequenininhas, Dizem que é a mesma dor de quem teve, quem, é, a dor do parto. Então eu tive dois filhinhos, duas filhinhas pequenininhas, duas pedrinhas. É uma dor que tira você do controle. É algo que desconcerta você. É algo que você perde a noção do que você está vivendo. Parece que você está no sentimento de morte. É uma dor que descontrola você que tira você do sério é uma dor que parece que você não está bem de pé, não está bem deitado, não está bem sentado, e parece que nada vai bem, e aí eu saí correndo, Viviane, acho que foi Viviane me, me levou, não lembro se foi, foi o meu pai nesse dia, e me levou para o hospital, e quando a gente chega no meio da Garibaldi, tudo engarrafado, eu digo, meu Deus, gente, paz, meu, eu desci, abri a porta do carro, estava no carona, desci a porta do carro, e saía andando no meio do engarrafamento, correndo, que nem um doido, de dor, para poder chegar lá no hospital, chego no hospital, quando eu chego lá e o enfermeiro que vai fazer a recepção, olha para mim assim, eu preciso saber o nome do Senhor, eu preciso saber o que o Senhor comeu hoje de manhã, eu preciso saber qual é a dieta, meu amigo pelo amor de Deus, me dá um tramal, para tirar essa dor logo, porque eu não estou suportando, não estou aguentando, depois você pode fazer a pergunta que quiser, a dor, para mim, é a profilaxia da vida, a dor é o aviso de que nós estamos vivos, a dor é o aviso de que tem algo que precisa ser consertado na nossa vida, a dor é algo que mostra, que aponta, que tira o encoberto, ela avisa aonde não está funcionando muito bem no seu corpo, para que você trate, para que você cuide, da mesma forma então, na minha vida, quando eu passo qualquer dificuldade, uma tempestade, uma crise, uma situação, e que me causa qualquer tipo de dor, eu já começo a me perguntar, o que é na minha vida pessoal, que eu preciso consertar, eu já passo a avaliar melhor exatamente o que eu estou vivendo, sem murmurar, sem reclamar, mas sabendo exatamente como resolver, aonde colocar o remédio, e na, nesse caso, aonde eu preciso mudar? Numa hora como essa de dor, você pode até tomar um chá de quebra-pedra. Quebra mas vai precisar de um amigo para fazer, porque tem horas que você não, não se concentra nem para fazer o chá. Você vai precisar de um amigo para te levar no médico. Você precisa de amigos que podem te ajudar no momento de dor. A primeira coisa de Paulo, ele preso, ele olha e diz assim, Timóteo vem correndo para cá. Preciso ter você aqui, um amigo para poder dividir as dores, as desilusões da vida. Amigo como por exemplo os amigos de Jó, até um determinado ponto. Quando os amigos de Jó vão chegando e olham Jó de longe, e percebem o estado de Jó, um homem, um dos, o mais rico do Oriente Médio, a, o mundo conhecido naquele tempo. Um homem cheio de bens, cheio de servos, de empregados à sua volta. Como uma família linda, como a esposa, ele era sacerdote, ele cuidava de todo mundo. E chega um determinado momento que Jó começa a tirar de caco e de telha das feridas do seu corpo, além de ter perdido tudo. Jó está sentado lá na sarjeta, e os amigos de longe, quando avistam, eles olham e eles rasgam suas vestes, eles choram por causa de Jó, eles chegam do lado de Jó e ficam dias chorando, se eles parassem ali, estava bom demais, mas eles começaram a acusar, começaram a dizer que Jó é quem tinha errado, que ele era merecedor de todo o mal que ele estava vivendo, que talvez ele tivesse pecado contra o Senhor, nós precisamos então de um amigo, que muitas vezes vai apenas sentar do nosso lado e chorar junto com a gente... Um amigo que muitas vezes vai sentar do nosso lado, e vai dar o ombro para a gente poder chorar. Um amigo que vai sentar do nosso lado, e que vai às vezes apenas ouvir, o que a gente quer falar. Um amigo que você pode confiar a sua vida. E eu honestamente não consigo admitir como natural, cristão, ético cristão, quando alguém pega e diz, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus cachorros, eu não consigo entender, eu tenho uma cachorrinha, Charlotte, que gosto muito, passei com ela, ela anda comigo de moto, e a gente passei por aí, faz umas viagens e tal, mas é só aí, a minha amiga é minha esposa, eu tenho outras pessoas que eu também posso ligar e falar, a quem eu vou chorar junto, se eu chorar do lado de Charlotte, ela vai só lamber minhas lágrimas e olhe lá, a gente precisa ter amigos, Paulo tinha amigos, Paulo tinha um amigo como Barnabé, para a caminhada, que Deus chamou ele, Paulo tinha outro amigo como Silas, que quando estão lá em Filipos, lá na Grécia, encontra uma menina, que estava possessa por um espírito maligno, e que fazia adivinhação, e ele vai lá e repreende, e expulsa, e aquela menina liberta, e os donos daquela menina, e aquele povo todo, vai contra Paulo e Silas, e levam eles para a prisão, e eles vão dentro da prisão, estão lá aprisionados, e os dois estão presos, mas estão louvando, cantando e orando, daqui a pouco, uma zoada estrondosa, quebra-se todas as cadeias, e todo mundo pronto para fugir, fica todo mundo quieto, e continua cantando, e o carcereiro quase para tirar a própria vida, e Paulo diz assim, para rapaz, a gente é crente, a gente não desiste nunca, a gente está aqui dentro, ninguém fugiu não, está todo mundo aqui, esse homem se converte, e toda a sua família se converte também, um amigo para poder estar do lado até nesse momento de luta, de dificuldade, de prisão, Paulo teve amigos como o próprio Timóteo, como o próprio Tito, amigos que ajudaram Paulo a dividir a carga, a dividir as dores, a dividir as desilusões, os desânimos… As perseguições, os problemas, as limitações. E é claro que quando eu digo isso, eu não quero dizer que nós sempre seremos perseguidos ou desanimados, mas sim que nós estejamos preparados para o dia de uma crise, para uma tempestade, com amigos em nossa volta. Cuidando sempre do nosso coração, juntos com um amigo de verdade, sem medo de ser apunhalado pelas costas sem constrangimento pelo erro que você cometeu, que Ele vai acusar você, você tem um amigo assim? Você tem alguém que você pode ligar agora, que você pode fazer um contato, que você pode ir atrás, que você pode ir na casa dele? Muitas vezes esse amigo está dentro da sua casa, é sua esposa, é o seu esposo, é o seu pai... Às vezes até mesmo é o seu filho. E você não consegue mais enxergar. Primeiro princípio então, que Paulo me ensina com esse texto. Tenha um amigo para dividir a dor. Segundo. Não se torne refém das decisões dos outros. Está lá no versículo 10, olha aí. Porque Demas, tendo amado o presente século... Ele me abandonou e foi para a Tessalônica, Demas decepcionou demais a Paulo, Demas depo... decepcionou demais a Paulo e tudo que eles tinham construído, ele se desvia e decide ir para a Tessalônica, e mesmo decepcionado, Paulo continuou sua caminhada e não se deixou abalar com o equívoco cometido por Demas, ele não se tornou refém da decisão equivocada de Demas, não faça então, das suas mágoas, um registro que vai marcar a sua vida, pelo que os outros te decepcionaram, cuidado para que as pessoas não tornem você reféns dos seus sentimentos, não faça registros de seus sentimentos, de suas mágoas, ainda que não seja fácil, não faça registro de mágoas da sua vida, na sua família, na sua vida profissional, com as pessoas que estão à sua volta, lá no trabalho, no dia a dia, as mágoas que você acaba trazendo por conta da atitude de alguém, e que você guarda no coração sobre aquela pessoa, e você de algum modo acaba querendo ser palmatória do mundo, você acaba sendo vingativo, você acaba sendo politicamente correto, você acaba pensando na ideia de que pode promover a justiça própria, eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a nossa justiça, é como trapo de imundícia, não vale nada, Daniel leu um texto aqui, toda justiça pertence ao Senhor, a versão que ele leu fala sobre a vingança, porque eu e você, nunca vamos saber fazer justiça, a gente só vai saber se vingar, o único que pode fazer justiça, é Deus, e por isso Paulo entrega, melhor ainda, do que tudo isso, a gente ter a certeza de que não é necessário, ter o controle de tudo, que está à nossa volta, você pode se enganar, e pode também enganar-se com o que os outros vão falar, cuide das suas emoções, elas podem ser apavoradoras, e elas podem conduzir você a um estado de ansiedade, de depressão, que podem trazer consequências seríssimas para você, não seja refém das emoções dos outros, nem mesmo das suas próprias emoções, tenha cuidado, Paulo poderia ter ficado muito triste com a decisão unilateral de Demas, porque Paulo se gastou e deixou ser gasto, Paulo sentiu dores por tudo isso, Paulo vivia intensamente, com orgulho, o chamado em que Deus tinha proposto ao coração dele, Demas por certo, caminhando com Paulo, achou tudo isso máximo no início de todas as coisas, mas numa determinada etapa da sua vida, talvez ele tenha passado a questionar a intensidade com a qual Paulo vivia a sua vida, será que valeria a pena? Será que não era um tremendo exagero de Paulo, foi assim que Demas deserdou, ele começou a diminuir o ritmo, ponderar todas as coisas, colocando o pé no freio, brecando de uma só vez, ele perdeu a vibração, pelas coisas que Paulo fazia, e que ele ainda sentia-se vibrante, Demas não tinha mais sangue no olho, pelas coisas de Deus... Com isso Demas se desvia da fé, mas Paulo porém continua firme, pois ele não se deixou levar pelo sentimento do seu amigo. Você precisa então ter domínio sobre as suas emoções, sobre os seus erros, sobre as suas decisões. Cuidado para que você não faça registros rancorosos dentro de você, que vão fazer a sua família vivenciar situações, a qual você decidiu se tornar refém, cuidado, para que você não seja aquele chato, nojento, aquele que todo mundo quando está perto sabe, ai lá vem, aquele que quando você olha, você percebe que você não consegue fazer amizade com todo mundo, e você olha e diz, sou de poucos amigos, cuidado, você é que pode ser o grande problema e não os outros avalie, perceba se você não tem se tornado refém das suas próprias emoções, se você não tem gerado marcas na sua vida, por conta das decepções com outras pessoas, ou com o que alguém falou e fez ao longo da sua história, que marcou na sua alma, e que você agora se tornou tão igual quanto, terceiro, não deixe de, conhecer, de reconhecer os seus erros diante dos outros. Para mim esse terceiro princípio é um dos piores. É um dos mais difíceis. Porque vem junto com a palavrinha chamada perdão. E para o crente é muito difícil muitas vezes. Versículo 11. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você. Pois me é útil para o ministério. Meu Deus, Paulo brigou com Barnabé no início da caminhada por conta de João Marcos. Ao ponto de um dizer assim: Olha, para onde esse menino foi, eu vou para o lado contrário. Vai para lá que eu vou para cá. Não quero ele perto de mim. Chega, Barnabé, não quero. Você gosta dele, você quer ele, vai com ele. É interessante porque Paulo agora ele pega e volta atrás e diz assim: ó, Traz o João Marcos, porque ele me é muito importante para o ministério. A gente precisa então aprender a construir pontes de reconciliação. Não permita que as pessoas fiquem magoadas com você. E nem você mesmo com as pessoas. Perdoe e libere perdão. E uma coisa aqui para deixar bem claro. O perdão não é uma opção para o crente. É uma obrigação. Se você não lembra, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou falar como está o texto. Depois eu coloco na minha tradução. Se vós não perdoardes as transgressões dos homens para convosco, eu não vos perdoarei. Se vós perdoardes, eu vos perdoarei. Agora na minha tradução, se você perdoa, eu te perdoo. Se você não te perdoa, se você não perdoa, eu não te perdoo. Se você perdoa, então você entende que foi muito mais perdoado. Se você não perdoa, então você entende prova que você nunca compreendeu o tamanho do perdão que Deus proporcionou através de Jesus Cristo na cruz por você perdoe e seja perdoado, se não perdoar, então você não compreendeu o que foi e quanto, o como foi perdoado, perdoe e seja perdoado, se não perdoar, então também eu não te perdoo, é interessante porque Jesus ensina o Pai Nosso, e Ele coloca uma pegadinha no meio, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? aí no meio Ele coloca assim, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, gente, isso é pegadinha, me perdoe na mesma medida com a qual eu perdoo, é isso que está dizendo, se eu perdoar o Senhor me perdoa, se eu não perdoar o Senhor não me perdoa, se eu não perdoar Ele, não me perdoe também não, com a mesma medida com a qual eu perdoar Ele, me perdoe também, se eu não for amoroso em entender tudo isso, e eu não quiser liberar perdão para Ele, por favor não me perdoe também não, é na mesma medida, assim como, me perdoe na mesma medida com a qual eu perdoo. A pessoa se Deus não te perdoar, ou te perdoar com a mesma medida com a qual você perdoa os outros, porque é isso que está escrito... E é isso que você quando ora o Pai Nosso você fala para Deus. Uma vez um, uma irmã daqui da igreja chegou para mim e falou assim, pastor, teve um irmão de outra igreja que falou isso do senhor tal, eu fiquei tão triste e tal porque eu sei que não é verdade e tal. Eu disse, descanse minha irmã, fique bem, não tem problema. É isso mesmo, ele deve ter interpretado mal alguma coisa, talvez algum momento, fique descansada tal, fique bem. Ah, tá bom pastor, o senhor não vai ficar triste não. Eu digo não. Mentira gente, naquela mesma noite meu coração estava pesado, e eu estava dizendo assim, rapaz, será que, por que, que ele fez isso? Por que, que ele falou aquilo? Como pode? E eu comecei a fazer todos os meus questionamentos, e daqui a pouco eu comecei a sondar e dizer assim, eu realmente estou com raiva dele. Não deu dois dias gente, dois dias, dois. O pastor da igreja onde esse rapaz, congrega, liga para mim, é meu amigo, meu filho, eu queria que você viesse aqui e pregasse sobre contrição e perdão, aí eu digo, não Deus, aí o senhor não está ajudando, né? o cara é baixista gente, toca ali do lado, eu ia pregar o cara do meu lado, eu arrastei o telefone, liguei para esse pastor e para ele, disse assim, queria conversar com você, coloquei os dois juntos, tanto o pastor, amigo meu, para que eu não fugisse de mim mesmo e do que deveria fazer de forma correta, e o rapaz do lado, ele disse assim, querido, eu quero te pedir perdão, Aí aqui ó, antes de eu falar, o que não é perdão, eu vim aqui para te perdoar, pelo que você fez comigo. Eu vim aqui liberar perdão para você, porque você me magoou. Isso não é perdão, isso é acusação. Eu fui lá e disse para ele assim, querido eu quero te pedir perdão. Porque eu guardei raiva no meu coração de você. Porque de algum modo, como a Bíblia me ensina, eu me tornei um assassino, eu assassinei você no meu coração. Eu não tinha o direito de sentir raiva de você, por mais que você tivesse errado comigo, eu não tenho o direito. Ele baixou a cabeça e disse, não pastor, sou eu que tenho que pedir perdão para o Senhor, porque eu falei algumas coisas que não foram verdadeiras. Eu disse, você já estava perdoado muito antes, eu quero te pedir perdão do meu pecado, do meu erro. Eu errei, eu não podia guardar mágoa no meu coração de você. Eu não quero me tornar um assassino porque a Bíblia diz que os assassinos, não herdarão o reino dos céus, ah, é, o perdão, a gente precisa entender que é algo, muito sério, o perdão também não é, assumir a culpa do outro, porque o outro errou, então eu peço perdão, para poder resolver o problema, é como se eu estivesse assumindo a culpa dele, não, assim como não é, assumir a culpa do outro, perdão também não é, como a desculpa, que é tirar a culpa, perdão não assume culpa, e perdão não tira a culpa, perdão estabelece a paz, Por que, que o perdão estabelece a paz? Porque Jesus Cristo, levou sobre si, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, toda a nossa transgressão, toda a rejeição e o castigo que nos traz, a paz, estava sobre Ele, e por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados, quando eu perdoo, eu estabeleço paz, eu não assumo culpa, e eu também não tiro a culpa, mas pastor, e por que, que eu continuo pensando e lembrando? Porque perdão não é amnésia, você vai lembrar… Você não vai esquecer. Esquecimento é amnésia. Perdão não é amnésia. Você vai lembrar. Só que você gradativamente, por conta de uma decisão em perdoar, você vai tirando, Deus vai tirando de dentro do seu coração gradativamente toda a dor e todo o peso. Mas pastor, por que que não vou tirar? Que Deus não tira isso de uma vez, já que eu perdoei? Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina no momento não é motivo de alegria, mas sim de tristeza, porém todos quantos vivenciarem esse processo, esse período, esse tempo de disciplina, produzirão frutos de justiça. pastor por é que eu não vou esquecer? Para que você da próxima vez não erre de novo da mesma forma, para que a partir dessa lembrança, você possa saber, quais são as cercas, quais são os limites, que você pode chegar, para que você continue se relacionando bem com aquela pessoa, para que você conheça qual é o seu próprio limite, o que é que você tem se sentido magoado, magoadinho, de mimimi, para que você se conheça, você não vai esquecer, perdão não é esquecimento, perdão é lembrar, mas gradativamente Deus vai tirando a dor perdão é muito sério, e eu quero repetir aqui, e o perdão não é uma opção, para quem é crente, é uma obrigação, quarto, medite na palavra, e seja alimentado por ela, todos os dias, versículo 13 diz, quando você vier timóteo traga uma capa que deixou em trode, na casa de carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos, é como se ele estivesse dizendo assim, traga minha Bíblia, hoje em dia ninguém mais também está querendo nem usar a Bíblia, é tudo no celular, então deixa eu te pedir, deixa eu apontar para você algo que você precisa fazer, como princípio, como quarto princípio, para que você vive novidade de vida, de manhã, ao acordar, Antes de abrir o WhatsApp para saber quem mandou mensagem para você à meia-noite ou uma hora da manhã, o que, é que vai adiantar mais? Antes de abrir o Instagram para poder acompanhar aquela pessoa que você está acompanhando, ou que você está stalkeando, para poder saber. Antes de abrir o Facebook, que muita gente já não usa mais tanto, mas alguns ainda mais antigos, como Jefferson, ainda usa. Antes de abrir o sistema da empresa, que ele também abre todo dia de manhã cedo, para saber qual o cliente que vai visitar, para onde vai, o que vai fazer antes de abrir toda essa parafernália de coisas que só fazem tirar o foco da verdade na nossa vida, abra a palavra de Deus, faça o seu devocional, leia a Bíblia, e pelo amor de Deus, não use a Bíblia como caixa de promessa, que abre a diz: aqui Deus quer falar isso comigo, não, não é signo, não é horóscopo, você precisa ler um texto, um versículo, para poder sair naquele dia, não é assim, escolha um livro, leia o capítulo inteiro, e veja se aquele capítulo falou com você, e talvez aquele primeiro capítulo que você leu, não falou, leia o segundo, leia o terceiro… Leia o quarto, e talvez Deus esteja reservando algo especial para você no quinto, no sexto ou no sétimo capítulo. Leia até que a Bíblia fale com você, até que o Senhor diga para você o que você precisa fazer. Esteja remoendo aquela palavra durante todo o dia. A gente tem visto muita gente perdido, perdendo o amor pela Bíblia, pela Palavra gente que está lendo a Bíblia às vezes porque tem que falar alguma coisa ali, ou porque tem que mandar alguma coisa para alguém, gente que está desacostumado de folhear a Bíblia, e agora vai direto, tem gente que não sabe nem que tem Naum, onde não tem nem o texto, não tem nem o livro de Naum, gente que nem, nem lê, quando fala em Apocalipse o pessoal diz assim, não, misericórdia, esse negócio não pode não, esse negócio aí... Esse negócio... Esses negócios de apocalipse, esses de besta, de, de coisas assim, esse negócio não é bom para mim não. A gente quer ler o livro de João. Quando fala o livro de Jó, sofrimento, não, não quero ler esse negócio não. Quando entra no livro de números, para poder ver o nome de cada pessoa, para quem que eu quero saber se não de números? A gente tem perdido então o amor, pela palavra de Deus. Não perca a sua alegria e o seu entusiasmo pela Palavra de Deus, tenha sim paixão pelo seu devocional, estude Ele, aplique na sua vida, não deixe a Palavra de Deus por nenhuma circunstância, a Palavra de Deus deve mover, e aqui foi uma frase de Hernandes Dias Lopes, que ele diz, a Palavra de Deus deve mover o seu coração para Deus, na direção das pessoas, e se não amarmos a Palavra, o povo que a gente influencia, que a gente lidera, os nossos filhos, também não vão ter amor por ela, e vão ter amor pelas mesmas coisas que nós temos. Quinto, retribua o mal que te fizeram com o bem, faça o bem sempre, quinto princípio, pague o, bem, o mal com o bem não pague o mal com o mal, versículo 14, olha o que diz, Alexandre o ferreiro, me causou muitos danos, o Senhor ofereça a ele, uma retribuição de acordo com o que ele fez, em outras versões, fala sobre Alexandre o, latro, o latoeiro, e tem gente que chama de Alexandre o latoeiro, como se latroeiro fosse significado ou sinônimo de fofoca, de fofoqueiro, de maldizente, de, de descrente, não tem nada disso, latoeiro é aquele que trabalha, que conserta, que fabrica, que vende objetos de lata ou de latão, é o funileiro, uma vez eu vi uma pessoa na internet, porque tem alguns irmãos que são igual a Alexandre o latroeiro, eu digo, não tem escrito isso lá, Paulo no entanto, quando percebe que esse Alexandre causou muitos danos, talvez a moral pública dele, talvez com fofocas, contendas ou acusações, além de resistir ao Evangelho que Paulo estava pregando e vivendo, Paulo no entanto não se vinga, Paulo não retribui o mal com o mal, ele não devolve na mesma moeda, pelo contrário, ele entrega a Deus e deixa que isso, seja por conta do próprio Deus, aqui então, vai um ensinamento para mim, para você, para saber se eu e você, estamos aprendendo o que é perdão, e se a gente perdoou alguém, quando você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém, que de algum modo, fez algum mal para você, alguma vez na sua vida, e você não faz o bem, você não perdoou, se você oportuniza, ou não foge de uma oportunidade, para fazer o bem, a alguém, que tenha te feito mal, talvez você não tenha perdoado ela, então cuidado, faça o bem, sempre, pague o mal, que te fizeram com o bem, sexto, versículo 16, 17 e 18, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda, de, de toda obra maligna, e me, me levará salvo para o seu reino celestial a Ele a glória, para todo sempre, amém. Sexto, seja grato a Deus, reconheça o cuidado dEle sobre a sua vida, as pessoas podem até nos abandonar, mas Deus nunca vai nos abandonar, o socorro do céu é bem presente e nunca deixou de ser provado por Deus, e a cada manhã a misericórdia dEle é renovada sobre mim e sobre você… Paulo tinha gratidão a Deus por tudo, e talvez, porque Paulo morreu decapitado, e ele sabia que estava condenado a isso, e em vida ele talvez sofresse porque sabia que isso iria acontecer, talvez ele teria todos os motivos do mundo para reclamar, para murmurar, pelo contrário, Paulo foi grato a Deus até o final da vida… Alguns versículos acima, no versículo 6, Paulo diz assim, Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que é o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os, os que amam a sua vinda. Quantas vezes esse homem foi traído? Quantas vezes esse homem foi abandonado? Quantas vezes esse homem apanhou? Quantas vezes esse homem sofreu? Quantas vezes esse homem sentiu dores? E é incrível porque esse homem continua sendo o maior doutrinador da igreja, e até hoje, o que Deus ensinou, vivendo na vida dele, nós aplicamos na nossa vida, gratidão a Deus, sexto, você precisa ter gratidão a Deus, para ter um novo ano, uma nova vida, e viver em novidade de vida, sétimo e último, seja grato às pessoas que estão à sua volta, versículo 19 a 22 diz assim, Dê saudações a Prisca, ou Priscila, em outras versões, e Áquila, e à casa de Eudesíforo, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto, faço o possível para vir antes do inverno, Êmbolo, manda saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos, o Senhor esteja com o Seu Espírito, a Graça esteja com vocês, Paulo foi grato a cada uma das pessoas que Deus confiou a ele, nessa caminhada, Paulo foi grato às pessoas que estavam perto dele… Um dia desse eu liguei para um amigo e falando com ele, disse assim, cara eu não sei se algumas atitudes que eu estou tomando são minhas, 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 ou se são na verdade pela sua influência na minha vida. Eu liguei para ele para poder mostrar a minha gratidão, pela influência que ele gera na minha vida. Você precisa aprender a fazer hoje, logo, as oportunidades vêm, e elas vão, e elas passam muito rápido, portanto aquilo que você sabe que deve fazer, faça hoje, não deixe para depois, não procrastine, o que você deve fazer hoje, faça logo, se você tem algo a agradecer a alguém, é o um elogio, é o um reconhecimento pela vida, pela influência dele sobre a sua vida faça em vida, não faça depois da morte, muitas vezes a dor do remorso na hora da morte, é maior do que a gratidão em vida, muitas vezes a dor do remorso na hora da morte, é muito maior do que a gratidão em vida, não espere... A pessoa morrer para que você possa fazer uma homenagem, ou um agradecimento lá no culto fúnebre dele. Aquele momento já não é mais para ele, é para quem está perto. Não espere a pessoa morrer para dizer que você ama ela. Faça em vida. Não espere a pessoa morrer para reconhecer a importância dela na sua trajetória. Faça em vida. Quanto tempo tem que você não diz para o seu filho... Eu te amo Mesmo que ele tenha perdido o ano Quanto tempo tem que você não olha para ele e diz assim Eu te amo meu filho Hoje quando eu estava chegando em casa com a Viviane Eu peguei duas, dois botãozinhos de rosas No, no jardim E aí subi, e botei a mão assim atrás E aí procurei Mariana e Michele, E aí fui para uma e disse assim O primeiro homem que te deu uma flor você nunca esquece Pá. Eu te amo minha filha Cheguei para a Michele, ela estava lá em cima do mesmo jeito, tirei, taquei, <risos> eu não vou perder a oportunidade de dizer para as minhas filhas que eu amo elas, nem para a minha esposa, quanto tempo tem que você não diz para o seu pai, para a sua mãe, que você o ama, e que você reconhece o quão importante o seu pai, a sua mãe, são para vocês, façam vida… Não faça depois da morte. Eu queria muito que tivesse, como falei no início, um suco detox espiritual. Mas não tem. E tudo que esse povo fica inventando por aí pela internet é mentira. Não tem detox espiritual. Ou você muda de atitude, ou nada vai mudar. Ou você muda com as suas atitudes e coloca em prática, como esses sete princípios da Palavra de Deus, ou você não consegue viver em novidade de vida, portanto se você quer viver um 2020 diferente, seja diferente, tenha atitudes e princípios, norteados pela Palavra de Deus, que vão fazer você uma nova criatura, baixa sua cabeça, feche seus olhos ore ao Senhor nesse momento pergunte para Ele verdadeiramente se você não está faltando alguma dessas características primeiro se você está sendo grato às pessoas à sua volta tenha coragem de perguntar também a Deus se você está sendo, tá sendo grato a Ele porque você pode estar sendo ingrato com Deus avalie se você não está pagando o mal com o mal, ao invés de o mal com o bem, avalie se você não tem colocado a palavra de Deus em segundo plano, verifique se não tem alguém, que enquanto nós estávamos falando, conversando, pensando, a palavra de Deus traz no seu coração o nome de alguém, o nome de uma pessoa, ou de algumas pessoas que você sabe que precisa perdoar, sonde o seu coração, verifique orando, falando com Deus, perguntando verdadeiramente se você tem se permitido se tornar refém das emoções dos outros e da sua mesma. Tente falar para você mesmo o nome desse amigo que você talvez tenha dito para você que tem, e sonde se realmente ele ou ela é amigo de verdade que você pode contar. Se você colocar em prática essas sete ideias Esses sete princípios da palavra de Deus Eu tenho certeza absoluta Que você vai viver em novidade de vida
1: Renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti
0: você entendeu verdadeiramente Cerca desses sete princípios Você consegue perceber Alguns desses que você não tem colocado em prática Dentre eles talvez Um dos mais difíceis seja o perdão Talvez você sim tenha se tornado refém das emoções de alguém Ou da sua mesmo Eu quero pedir que você fique de pé nessa hora Onde você está Quero orar por você. Quero pedir aos pastores que pudessem, possam nos ajudar aqui à frente. Nós queremos orar por vocês aí onde vocês estão. Você que entendeu e que em nome de Jesus não fique de pé porque a pessoa do lado se levantou. Fique de pé porque você entende claramente que você precisa colocar em prática sim. Muitos desses sete princípios, ou todos. Para que você viva um ano novo, verdadeiramente novo Que você vive novidade de vida Há quanto tempo você tem vindo à igreja? Há quantas igrejas você já passou de uma para outra? E hoje você parou aqui E você entende através dessa palavra Que tem muitos desses princípios que você quebrou Que você não viveu Além disso Eu quero também Avisar que nós estaremos aqui No final Para receber você Que quer entregar a sua vida a Cristo Você que entendeu É o momento É a oportunidade Deus falou com você A palavra dele ministrou o seu coração Você precisa entregar a sua vida a ele você sabe que precisa colocar em prática esses sete princípios E eu sei que você olha e diz assim, eu não tenho força E eu quero dizer para você que você nunca vai ter força Quem vai te fortalecer é o Espírito Santo de Deus Você nunca vai ter capacidade sozinho, sozinha É o Espírito Santo que nos admoesta É o Espírito Santo que nos preenche É o Espírito Santo que nos convence é o Espírito Santo que nos traz da nossa cadeira, do nosso conforto e que traz aqui à frente assim: eu preciso colocar em prática. Eu não sei fazer só. Eu quero dizer para você que nós vamos estar aqui na frente para receber você. Você que quer receber nesse momento uma oração de encorajamento para colocar em prática esses sete princípios. Talvez para reconhecer para um de nós, pastores, aqui à frente que você quebrou alguns princípios e que você sabe que precisa se reconciliar com o Senhor e eu quero que enquanto nós estejamos cantando você saia do seu lugar e você venha aqui à frente em nome de Jesus
1: Renove. Já não quero ser igual
0: aqui à frente Se é conseguir com o Senhor Confesse De que você quebrou princípios Confesse De que você precisa sim voltar atrás Em muitas decisões que você tem feito Equivocadamente na sua vida Venha E entregue a sua vida a Cristo Permita que Ele Fortaleça você E que o Espírito Santo Dele habite em você E transforme e mude, e faça você, viver em novidade de vida, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, que a graça, salvadora de Jesus Cristo, o nosso Redentor, e a doce presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, a igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra de hoje até a volta do Cristo em nome de Jesus amém estaremos aqui na frente